0: no quiero que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo
1: que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo así damos comienzo a nuestro programa número 30 de tú eres protagonista ¿dónde? en Micro, tu radio y
0: como le digo lo siento a este cuerpo que quiere tú eres la casualidad cielo quien digo que yo estoy despierto si no paro de soñar si no me das un beso ya tuvo que se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que
1: quiere ¿Y cómo le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar eso nos dice alejandro Sanz y marc Anthony. con el corazón en la palma y con la palma en nuestro corazón Así comenzamos nuestro programa número 30 de Tú eres protagonista. Deja que te bese Deja que lo intente.
0: Deja que te invite. A que te enamores de esta noche. Una noche aquí entre miles.
1: Me he enamorado. Nunca lo olvides. Yo te invito a pasar. Una hora mágica, que eso es lo que tenemos los jueves en Micromicro. Micro. Y comenzamos, como siempre, dando las gracias, las gracias y las gracias a todos los que hacen posible que nuestro programa Tú Eres Protagonista cada jueves sea especial.
0: Tú eres la casualidad, ser cosa que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar.
1: Siempre con amor, siempre con amor. Con el amor de bandera. Así es como queremos pasar todos los días. A pesar de todo. El amor es lo que nos sana. El que nos cura. Así que nuestro amor con la palma. Y la palma en nuestro corazón.
2: Continuamos con los andares por el volcán que ya dura cincuenta y cuatro días Y las palomas volaban, cruzaban el cielo danzarinas como siempre lo hacen Todas a una agitando sus alas Detrás de ellas el volcán seguía rugiendo y escupiendo fuego y azufre cual ser infernal las nubes del amanecer dibujaron una paleta de colores sublime, con blancos, azules y malvas, creando una atmósfera insólita. Detrás de ellas el volcán que parecía una hoguera humeante a punto de apagarse. Los perros ladraban sin que nadie pudiera escucharlos. Encerrados entre las lavas, no querían rendirse. La noche lo cubrió todo Se alejaron las palomas Los hermosos colores de la mañana Se volvieron rojos de sangre Los perros desaparecieron Una enorme lengua de fuego volvió a arder En las cenizas del volcán Escupiendo lava de nuevo Las palabras se van Se van quedando huecas la poesía arde también y se convierte en cenizas. Las cenizas penetran la tierra que abonará el alma para que surja de nuevo la poesía. Amparo a ustedes, gracias, saludos.
3: Dedicado a los niños del mundo, en especial los niños de mi nación de Venezuela. El futuro se nos va. La pobreza huele a sangre. Es tragedia en el vivir. Es miseria dolorosa y amargos el sufrir. Ya no hay lágrimas en sus ojos. La esperanza se le fue. ¿Qué tenemos en sus manos? Solo llagas del porqué. Niños mueren cada instante como perros al salir de sus ranchos, de algún lado y sin vivir. Manantiales de aguas negras cruzan raudas por doquier. Son las playas de los pobres. Juegan niños, corren niños, son sus parques, su jardín. Cuesta arriba por el cerro con las latas y el cajón, van los niños por las noches, buscan raudos el calor del hogar en podredumbre, fabricado de cartón, compartiendo la pobreza, sudor, sangre y el dolor. No lloramos al que muere, ni en luta a la sociedad. No hay quien grite, paren, no sigan, pongámosles un final olvidamos a estos niños futuros de la nación o al tesoros inviolables que en arcas deben estar gracias gracias
1: acabamos de escuchar a angelina campana
3: a fuego lento tu mirada
4: a fuego lento tu nada
0: Me vacías, me desarmas Ay, 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 amor, cuando me amas
4: A fuego lento, revoltosas Canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento A fuego lento, mis y vamos tramando este brota con la danza de los mares y el sabor del poco a poco sigo el camino del sí, cotejo el camino Ah, fuego lento fuego añejo, sigo alivando en nuestra llama tantos días como sueños tantos sueños que no acá
5: oyente de micro a micro y por, comparto con todos los compañeros la poesía que tengo preparada para hoy jueves titulada Noviembre Los paseos de noviembre siguen siendo para mí las mañanas entrañables que deseo revivir por este tiempo el cielo Suele pintarse de ti renovándose las ganas de leer y de escribir. Ha llovido en estos días, pero hay que prevenir, sacar de nuevo el paraguas y las ganas de salir. A la calle hemos bajado, ahora toca evadir y sortear esos charcos que la lluvia dejó aquí. El airecillo que sopla revolotea ante mí, acariciando las flores, lo que me hace feliz. No sé qué tienes, noviembre, ni por qué te siento así. La fragancia que desprende, cómplice me hace sentir. Muchas gracias.
6: De Juan Calero Rodríguez. La libertad. El pez rosado que me mira, incrédulo, se siente afortunado. Tiene una cárcel de cristal, un mísero globo con burbujas de aire. Otros sobreviven en charcas sucias como océanos.
7: La noche parece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando estoy?
2: Entrega. Tu espada de luz, de destellos blancos niegan la negrura de mi pena, tan honda, tan grande, tan ciega en este destierro mío, en estas tierras de penumbra. Mis párpados se cierran. Me abandono a ti con absoluta entrega. Sé con certeza que me sida, protegida por tus Herculeos brazos, franquearé el arco del triunfo de allí de tu reino para gozar por siempre del baquet denuncial. Gracias.
1: Terminamos de escuchar a Malvina
6: Rivero. Muy buenas, amigos de Micro a Micro. Soy Álvaro Rodríguez Pérez. Y hoy le he escrito un poema que viene o está relacionado con el muro de, de Berlín. Resulta que el muro de, de Berlín se... Se abrió hace 32 años, tal día como un 9 de noviembre de 1989, pero en el año 1961 se terminó de construir y en memoria de la primera persona, un chico de 19 años llamado Peter Fatcher, que intentó atravesar el muro con su amigo Helmut Helmut tuvo la suerte y pudo pasar pero Peter fue la primera víctima de este tan terrible muro que rompe la libertad corta las alas de quienes queremos ser libres a ti Peter 50 minutos de agonía allí postrado te dejaron Ninguna paloma mensajera fue a rescatarte Pensabas que la alambrada solo era un trozo de metal Pero no, Peter Te vigilaban, te observaban No querían que fueras libre Todos queremos ser algún día libre Aquel día tu libertad fue castrada Cortada por la oscuridad Con tu amor por bandera te marchaste Volaste al otro lado del muro. Allí estás convertido en música celestial. El chelo de Rostropovich te esperó. Sigues en mi corazón cada vez que oigo libre. No te has ido. Te has transformado en luz volátil y fresca para que te recuerde hoy. Todos recordaremos Pecho con flores carmesí, donde gritaba sin cesar la libertad. Espero que le hayas gustado. Un abrazo y hasta el próximo jueves. Chao.
8: Tiene casi 20 años y ya está. Detrás de Francia.
9: participar con un poema de mi autoría titulado Ternura. Oscar Wilde decía que en el arte como en el amor, la ternura es lo que da fuerzas. Ternura. Es la imagen de la madre que te acuna con fervor, la caricia, la dulzura, los besos, todo su amor. Ese encuentro de silencio, el abrazarnos tú y yo, el calor de una sonrisa, el recuerdo de un adiós la presencia de un amigo que te hace caminar por los senderos del tiempo que nunca regresarán. Esa flor abriendo el día que en tu jardín al cruzar desprende todo su aroma para hacerte disfrutar. Es el cielo que a lo lejos va abrazado con la mar, el sol que se desvanece, la canción que hace vibrar. Es la luna que te atrapa, llena de magia y color, la guardiana de tus sueños confidentes de temor, es la inocencia encontrada, el sacrificio, el dolor, la capacidad de entrega, entrañable sensación. Ternura es todo lo simple que con la fuerza y vigor acaricia nuestra entraña y engrandece el corazón. Gracias.
10: Oyentes de Micro a Micro, hoy quiero leerles un fragmento del libro La Lámpara Maravillosa de Ramón del Valle Inclán. Se trata de una experiencia vivida por este autor en la Catedral de León. Había entrado buscando un refugio agitado por el tumulto angustioso de las ideas y de pronto mi pensamiento quedó como clavado en un dolor quieto y único. La luz en las vidrieras celestiales tenía la fragancia de las rosas y mi alma fue toda en aquella gracia, como en un huerto sagrado. El dolor de vivir me llenó de ternura y era mi humana conciencia difundida en las rosas maravillosas de los vitrales donde ardía el sol. Bajo el arco de la otra vida, despojado de la conciencia humana, penetré cubierto con la luz del éxtasis, ¡Qué sagrado terror y qué amoroso deleite! Aquella tarde llena de angustia aprendí que los caminos de la belleza son místicos caminos por donde nos alejamos de nuestros fines egoístas para transmigrar en el alma del mundo. Esta emoción no puede ser cifrada en palabras. Cuando nos asomamos más allá de los sentidos, experimentamos la angustia de ser mudos. Momento de éxtasis. Momento único en el que las horas no fluyen, y el antes y el después se juntan como las manos para rezar. Beatitud y quietud, donde el goce y el dolor se hermanan, porque todas las cosas, al definir su belleza, se despojan de la idea del tiempo. Gracias.
11: Te quedarás conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno solo primavera. Que las olas son del magino de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Sigo tu camino, llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego que me das y ya te estoy amando Mientes también que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel y aunque todo esté papel Mientes también todo es de papel mientes lo sé
12: Es Isabel Vidal Y bueno, otro jueves más Estamos aquí para compartir Entre todos El gusto por las letras Hoy les voy a compartir Un relato que se llama Se titula ¿A dónde voy? Y este se trata de un viaje Que comencé hace un par de años Y es un agradecimiento A una persona que encontré En el camino Y que me hizo pensar y replantear mi vida. Y dice así, Dentro de mi mochila, lo necesario y poco más. Hoy comienza mi viaje. Este será especial porque he decidido viajar sin reloj, sin agenda, y la ruta la trazaré día a día. Lo que sí tengo claro es que en este viaje quiero regresar al pasado, ponerme las botas de quienes anduvieron por estos caminos y que fueron... Quienes han plantado mis raíces Me he despertado con el canto de los gallos Hacía mucho tiempo que no se oía ese sonido Ese de la niñez Donde todos en algún momento Queremos regresar Abro la ventana No solo el sol entra por ella También los sonidos y el aroma del campo Tengo ante mí las montañas Con ese verde inconfundible Que me hace sentir libre Fuerte Capaz de afrontar este reto. Y hoy no pienso en los años que tengo. Hoy solo soy yo. Hace un día estupendo. El sol radiante y la temperatura como para disfrutar de él. Entro al bar. Buenos días. La respuesta no se hizo esperar. Buenos días. Pero las miradas me transmitieron varias preguntas. ¿Quién? ¿De dónde? Tomé el café Leí el periódico Hasta luego Hasta luego Voy caminando por el paseo Que da la orilla del río Su murmullo me da la bienvenida Y me impulsa a seguir la senda Me asombra ver el agua cristalina Y las piedras blancas y brillantes Unas pequeñas cascadas Dan fuerza al agua Para que éste siga su cauce Y esto hace que no se detenga Se asemejan a los sueños ellos hacen que sigamos andando En el camino me encuentro con personas que como yo Buscan disfrutar del paseo Y nos saludamos con un buenos días A mitad de camino me crucé con un señor mayor Al quedar frente a frente le saludé buenos días Él se detuvo y apoyado sobre su bastón En tono amistoso me dijo Hombre ¿Dónde va tan deprisa si el viento no la lleva? Lo miré sorprendida y al cabo de unos segundos respondí Sabe que usted tiene razón ¿A dónde voy tan deprisa? Me llamo Isabel, yo Juan y tras la presentación y algunos detalles sobre mi llegada nos despedimos con un Hasta mañana Hasta mañana Y así fue que hace dos años aprendí a darle un giro a mi vida y a no andar tan deprisa por ella. Gracias.
1: A mí me gustaría compartir con ustedes la palabra serendipia. Es una palabra mágica que nos abre la puerta al mundo de las experiencias inesperadas y a su vez deseadas. Según dicen, esta preciosa palabra tiene su origen en el cuento de Los tres príncipes de serendip, en el cual se relataban las aventuras de tres príncipes dotados de un extraño don que les permitía realizar descubrimientos por accidente y sagacidad, y que fascinó a Horace Walpole para proponer posteriormente el término serendipity. Pero con el paso de los años quedó en el olvido. Más tarde, la revista Ciencike American lo recuperó en 1955 y lo utilizó para referirse a grandes hallazgos casuales, cobrando vida de nuevo. Pero la palabra serendipia no ha sido recogida en la lengua española hasta la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española, definiéndola como hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Incluyendo esta edición también, la palabra serendipida como sinónimo y serendípico, o pica, como la perteneciente o relativo a serendipia. Como vemos, este término tiene un gran recorrido histórico. Una palabra similar en español sería chiripa, aunque existen algunos autores que no están muy de acuerdo defendiendo que este último término solo implica suerte, mientras que el concepto de serendipia precisa de cierto ingenio adicional. Además, tampoco debemos confundir una serendipia con el fenómeno Eureka... ...ya que este último se refiere al descubrimiento de algo que se busca con afán... ...mientras que la serendipia es algo que se halla sin pretender encontrar. La palabra serendipia nos atrae porque su significado nos atrapa con ese toque de misterio y sorpresa. Está cargada de energía positiva y surge sigilosa en nuestras vidas para mostrarnos algo que no veíamos, pero que agradecemos por el bienestar y la fascinación que nos transmite. Sin duda, las serendipias son regalos que llegan en el momento oportuno para no dejarnos indiferentes. Por ello, no desaprovechemos los pequeños detalles de nuestro alrededor, porque en cualquier momento puede que nos sorprendan. Preciosa Palabra.
4: tus ojos es salud, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón
0: de salud, que recompone lo que compone esa luz. Cada nota de mi voz, mando con susurros el temor de este amor. Que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guérmite, con sonrisas que... We'll Cada pétalo de amor, respira las sonrisas con sabor. Esa luz, esa luz, que recompone mis emociones. Esa luz, luz. Un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. y Saber que sin ti no soy nada. Fue el saber que estoy hecho de pedacitos de ti.
1: Y llega el momento en que me siento privilegiada de poderle poner voz a los preciosos trabajos de Isa Hernández. En este caso, su título: Sola en la habitación. Solo en la habitación te buscas entre las paredes blancas. Sientes tu alma revolotear por la estancia entre las luces pálidas. No te reconoces y te sientes vacía como si no existiera tu mirada y deseas viajar al ayer de las risas, el júbilo y las quimeras. Tus ojos de color mier rebosan de agua, sal y recuerdos. Las perlas de tu boca apretada rechinan en el silencio de la sonrisa. La seda de tu pelo castaño resbala por tus pestañas y tus pensamientos mudos palidecen los surcos de tus orejas. Sientes tu pecho hinchido cual si estuviera lleno de suspiros. Reverbera tu corazón como si fuera un torbellino. Dibuja su figura en las telas de tu mente con brillos de colores, pero la soledad te muestra las sombras del desconsuelo. ...esperas que tus sueños se hagan realidad y notas que resbalas... ...con la piel erizada por el miedo a los escombros... ...pero aguantas el techo con las palmas de tus manos... ...y tu cuerpo vibra envuelto en las sábanas de satén perfumadas. Las luces se apagaron y te adentras en la penumbra espesa... ...y rebuscas entre la bruma porque esperas encontrarlo en tus sueños... La luna amarilla se cuela por la rendija de tu ventana y te dibuja la cara y, abrazada tu deseo, relajas tu boca porque sientes como si él te besara.
4: Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, Esperando estoy que suenen los latidos del
0: amor, quiero tenerte. Si me salvas el olvido, no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu voz. amanecer, pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz. tu voz. Me quemo por dentro y pierdo el valor.
11: Ya partir a la fe amor solo por verte. La
0: mentira tiene miedo, la verdad tiene camino, duérmeme la mi sentido, tú no tienes el valor, el valor para quererme, para querer. por dentro y pierdo el valor. Pero dame aquella inocencia buscando la excusa para darnos a
13: Hola a todos los oyentes de Micromicro, Micro. mi nombre es Eduardo Ramírez o Edu Gilorio, si me ves en el Facebook. Y en esta ocasión voy a compartirles eh, pues una especie de, de reflexión, de manifiesto, también reivindicación, eh, para algo que, que nos atañe a todos nosotros. Y lo van a entender enseguida cuando empiece a, a narrarlo o, recitarlo, aunque en este caso, como ya digo, no es una poesía. Eh, tiene título, se titula "Trincheras". La escribí en el año 2011 y es algo que curiosamente sigue vigente hoy en día, por eso la traigo hoy a colación, pues por lo menos para que sirva como simplemente recordatorio, nada más que eso. Y bueno, pues dice así: la poesía a veces está en peligro, la poesía a veces queda maltrecha. Porque la poesía, a veces, es utilizada, ultrajada, mancillada, cuando se usa en nombre de la mentira, en nombre del orgullo, en nombre del artificio y del doble fondo. Por eso los que sabemos y sentimos quererla bien, los que la protegemos como podemos, los que la cuidamos y velamos por su legado con el transcurso de cada generación y cada corriente sincera de sentimientos disponibles para convertirse en arte y en unidad... Los que le debemos nuestro aprendizaje en la lucha contra las sombras de la vida, debemos defenderla. Los que reconocemos su auténtica luz y caminamos de la mano con ella, debemos defenderla. Debemos defender a la poesía como un hijo o hija que defiende a sus padres o como una madre o padre que protege a sus hijos. Pues defendamos a la poesía de la impostura, defendamos a la poesía del prejuicio. Defendamos a la poesía de la hipocresía con que muchos acercan a otros, con fines bastardos, desde un falso corazón y una infecta y sensibilidad. Defendamos a la poesía del disfraz con el que muchos se visten para lucrarse de la bondad del prójimo al escucharles, o saciar deseos y pulsiones en contra de la voluntad de estos sin que sus víctimas lo sepan. Defendamos a la poesía del vacío del alma de aquel o aquella que va de neutral por la vida y no se moja, no se manifiesta ni reivindica nada ni a nadie que merezca reconocimiento, protección o defensa, salvo si le piden que escriba unos versos sobre esas buenas acciones. Defendamos a la poesía del ocupa ante lo que es propiedad de otros, del que nunca tuvo relación con la dimensión del verso, del que en su vida personal no siente ni padece, del que no sabe sentir y expresar lo que siente y que por eso jamás se pronuncia ni se ha pronunciado nunca, a través de la atalaya de la emoción intensa y del sentimiento verdadero. Defendamos a la poesía del que evita decir «esta boca es mía», pero después aparenta que se expande y se explaya, como el que más, en una poesía usada como promoción y exposición de sí mismo. Defendamos a la poesía del silencio, del que se calla en beneficio propio y en perjuicio del que le necesita. Defendámosla del cobarde que se extirpó sus cuerdas vocales por temor a decir lo que de verdad piensa y siente, y en cambio usa la poesía para mostrar su apertura para ese fin, pero con formas engañosas. Defendamos a la poesía del que no se posiciona y se pone de parte de un indigno, o de la injusticia, o de la maldad. Defendámosla del que nunca ha sido sincero, del que traiciona por norma, del que cambia de parecer a conveniencia como cambia de prenda interior cada día para salvar su pellejo y no quedar mal ante sus seguidores, y, por supuesto, ante sí mismo. Defendamos, pues, a la poesía del hipócrita, del embaucador, del trilero, del cantamañanas, del impostor, del negacionista, del taúr. Defendamos a la poesía del que nunca ha escrito nada en su vida, del que nunca ha sentido nada ni para sí ni para los demás, que nunca ha expresado nada en su miserable vida, que critica y enjuicia a otros como nosotros que expresamos y nos damos a los demás desde la palabra real, encorajinada y a veces arriesgada, pero después se cree que por garabatear unos cuantos versos, facilones y mal hilvanados, ya le merece pavonearse y cometer la desfachatez de hacerse llamar poeta, para luego ansiar el prestigio ajeno por tal autoproclamación, porque un amiguete suyo le hizo el favor de publicarle un librito desde un umbral ficticio o virtual y nunca más se supo. Y ahí se quedaron. Por eso debemos defender a la poesía del oportunista, defenderla del intruso, del aprovechado, del carroñero, del farsante. Defendamos a la poesía del ignorante y del manipulador, defendamos a la poesía del depredador machista, del merodeador machista, sí, del machista que tanto pulula en la vida real y más en esta vida virtual, que busca encandilar a la mujer con un puñado de palabras elegidas desde su perversa mentira, buscando el encantamiento interesado, cual flautista de Amelín desafinado, pero efectivo, ante su presa elegida, porque su machismo cavernario aún le invita a creer desde su primitiva mente que una mujer está destinada, desde el origen de los tiempos, entre otras supuestas debilidades, a caer rendida siempre ante el aroma sutil y atrayente de lo que esté adornado en versos y lirismo masculino, y después aprovecharse de ella cuando percibe que ha caído en esa burda tela de araña de la admiración exageradamente leal y sin miramientos. Y de esa lacra, de esa escoria, es de la que más hay que defender a la poesía. De esos supuestos autores que van de reputados, que van de dignos, de virtuosos, señoriales, e incluso alguno que otro hasta de maestro. Pero realmente no son nada más que burdos cazadores del elogio y del placer gratuitos a toda costa de otros. Y que incluso tienen nombres tan normales como Ricardo, Antonio, Damián, Sebastián o Álvaro. Y de los que nunca pensarías que cometiesen tamaña estrategia y charada si ya te has tragado sus patrañas y te puede tu fidelidad a su falsa amistad que tuvieran contigo. Y sin embargo, pese a su nombre propio, para mí lo que hacen con la poesía no tiene nombre, ni siquiera merecen ser llamados por el que les pusieron cuando nacieron, sino por lo que son, seres de los cuales la poesía debe estar advertida. De modo que defendámosla de esa gente que la maltrata que la vampiriza, que la pervierte y corrompe a través de una maraña de intenciones con las que se pretende aparentar, falsear, fingir lo que no se es en su vida escondida, cual madriguera de única puerta de entrada y de salida, gracias al parapeto embriagador de la poesía, de la literatura, de la que se sirven para alcanzar sus oscuros y deleznables objetivos defendamos a la poesía de esos que la manosean y la violan con su pestilente corazón que jamás ha sentido algo exultante y sincero, más allá de unos burdos y físicos latidos defendamos a la poesía de los que desconocen lo que es y la modifican a su patética y repulsiva imagen y semejanza, pero tratando de hacer ver a los demás que nadan en la abundancia de la virtud y del prestigio que han inventado ellos para sí mismos y que otros ilusamente se lo tragan Defendamos la del falso poeta o del que se pavonea de serlo, del que se cree ingenuamente que lo es, del que se cree maravilloso, iluminado, tocado por un don seleccionado y atribuido por unos dioses, comprados, claro, en su imaginación, y que solo ellos sabrán cuáles son. Pero también defendamos a la poesía del sectario, del clasista, del soberbio que te mira por encima del hombro y que acusa a otros de no entender su arte que en realidad es un desarte y un desastre, pero celebran que no se les descubra que, en realidad, son un puñado de ignorantes hambrientos de reconocimiento y ovación fácil y nada crítica con lo que hacen y deshacen, porque su escuálida forma de ser les obliga a mendigar tal atención mediante el artificio de un instrumento cultural que no dominan y del que se vislumbra fácilmente su torpeza y nulidad al intentar articular su movimiento. Por tanto, no nos olvidemos de defender también a la poesía del que es egocéntrico superlativo, del presuntuoso por vocación, del prepotente disfrazado de humilde, disfrazado de servidor, de samaritano y cercano, y hasta familiar con los demás, y que ansía, en secreto o por lo bajini que le feliciten por su anodino y engañoso arte del cual solo escribe para ser alzado sobre un pedestal de elogios y alabanzas necesitadas o sobre ese gran abismo de nula autoestima que padece y por el que pide y exige que le aclamen desde una falsa humildad, desde una impostada y calculadísima pose de «No, quita, sí, la verdad es que no me merezco tanto», pero que en el fondo de su alma negra claman por doquier «Sí, por favor, dime lo espléndido que soy con mi poesía, dime que soy buenísimo, inmenso, excelso». Llena mi publicación poética de me gustas en mi muro de Facebook para sentir que valgo algo por mí mismo. Defendamos a la poesía, pues, de toda esa oscuridad, de todo ese océano de Alquitrán, de todo ese clamor de vacuidad, de todo ese cultivo pútrido de pretensión y artificiosidad, de toda esa pantomima necrosante unas veces y espesa y viscosa otras. Defendamos a la poesía de aquel que no la valora, ni la considera ni aprecia, sino que la usa para sus fines más terrenales, más comerciales, más interesados o incluso más mezquinos. Defendamos a la poesía, del que afirma que escribe con el corazón cuando no ha tenido nunca uno dentro. Defendamos a la poesía del que no la siente ni la ha sentido antes, del que no la vive ni la ha vivido nunca, del que no la pronuncia ni la ha pronunciado jamás. Del que no la sabe tocar con las manos de la verdadera inspiración porque carece de ellas, pero sí que las tiene para meterle mano y abusar sexualmente de una musa violentada, y no sé si sumisa, que le perdona toda esa vejación y que teme hasta denunciarlo cuando debería haberlo hecho la primera vez que fue invocada por su agresor supuestamente creativo y poeta. Defendamos a la poesía del que teme y calla la verdad, pero se explaya en su cómoda mentira. Defendámosla del que la piensa para un fin y no del que la siente desde un eterno comienzo. Sí, defendámosla de toda esa turba de indeseables, de araganes, de asaltantes, de toda esa infestación de buitres, de parásitos, de rémoras que se nutren de lo que otros crean desde la más absoluta verdad, la más inmensa creatividad y la más osada realidad que una imaginación pudiera parir de una forma sincera y honesta. Por favor, defendamos a la poesía todos nosotros, los que sabemos identificarla, asimilarla y darle color y textura desde nuestros sentimientos, pero sobre todo desde nuestra sinceridad cuando la invocamos y deseamos expresarnos a través de ella. Defendámosla de los que pongan en peligro nuestra imaginación más pura y más sana cuando la indignación y la inspiración nos incite a pensar qué podríamos llegar a hacer con toda esa gente para resarcirnos de todo el daño que te hacen a ti, y a ti, y a ti, y a él, y a aquel, y a ella, y a ella, y también a ella, y a aquella, y a ellos, y a aquellos. Y a mí y a todos nosotros, los auténticos poetas, cuya autenticidad se basa precisamente en que no necesitamos llamarnos así, porque defender una patria común como la poesía no nos obliga a etiquetarnos con un gentilicio ni con una nacionalidad, no. Solo nos convoca en el propósito de una unidad para el cuidado, la protección, la defensa y la preservación de ese género literario a través de la humildad, pero también desde la sinceridad, el compromiso y la verdad con las que defender a la poesía, a la poesía de todos nosotros, pero no de esos que se jactan de ser poetas solamente cuando recitan, pero nunca cuando viven y sienten para bien y para mal. Que se vanaglorian de ser poetas únicamente cuando aparentan, cuando impostan y fingen lo que no son ni serán nunca, sólo cuando repiten lo leído pero no han sentido ni un segundo lo que trasladaron a un papel, porque no existe, porque es mentira». Y mientras existan ellos, seguiremos nosotros aquí, defendiéndola. Seguiremos pidiendo defender a la poesía. Las veces que hagan falta, están avisados. Bueno, pues esta era la reflexión, quizás un tanto extensa, pero merecía la pena, para mí, digo, eh, trasladar todo lo que consideraba que era necesario, escupir y desahogar ante un tema que a mí realmente me... Me causa una gran sensibilidad y así lo quise transmitir en esa en esta reflexión, en este manifiesto, podríamos llamarlo también así, titulado Trincheras. Creo que no hay nada más que decir. Es una situación y un tema que bajo mi punto de vista sigue estando vigente y mientras eso siga así, pues aquí seguiremos eh, locos como servidor que pregona muchas veces en el desierto, así me siento muchas veces, para seguir defendiendo la, a la poesía de la forma que sea, con acierto o con errores, de una forma más eh, impetuosa o más calmada, pero siempre ahí al pie del cañón porque hay cosas que no se pueden tolerar si uno realmente quiere a la poesía y a la literatura en general. Así es como yo lo pienso y así es como se los traslado. Un abrazo para todos y seguimos escuchándonos y seguimos descubriéndonos en este espacio de Micro a Micro. Hasta la próxima.
14: Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser.
1: Llegamos al final de nuestro programa número 30 Tú eres protagonista en micro micro
14: yo te quiero porque
1: Yo te quiero porque mi dolor es tu dolor ...nuestro corazón con la palma... ...y la palma en nuestro corazón... ...y ahora quiero dar las gracias... ...a todos... ...los que hacen posibles ...que los jueves... ...sean mágicos... ...así que quiero darle las gracias... ...a Amparo Esteves... ...a Angelina Campagna... ...a Rosario López... ...a Juan Calero... ...a Balbina Rivero... ...a Álvaro Rodríguez Pérez... A Eulalia Teresa Rodríguez, a Carlota Sosa, a Isabel Vidal, a Isa Hernández, a Edu Gilorio. Gracias, gracias y gracias de corazón por todo lo que aportan cada jueves en nuestro programa Tú Eres Protagonista.
14: Que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo
11: también un
14: corazón que se muere
1: Con amor y dando las gracias comenzamos y con amor y dando las gracias terminamos estos momentos mágicos en MicroMicro. Micro. Gracias, gracias, gracias y gracias a todos los que están junto a nosotros, junto a MicroMicro. Gracias, gracias de corazón. Micro micro, de Canarias al Mundo y viceversa, nace con la ilusión de crear espacios culturales y dar visibilidad al arte en general. La palabra capaz de crear un mundo mágico nos lleva a un mismo punto de encuentro, la cultura. En Micro micro, tu participación es lo más importante. Si quieres, Envía a nuestro correo electrónico micromicro.gmail.com lo que quieras compartir con nosotros y buscamos un espacio para dar difusión a todo lo relacionado con la cultura.